0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Det kviler en natt over landet i nord. Merker du det du, du står opp i mørket? Gå på jobb når det er mørkt, du som enda går på jobb? Når du skal hjem i firetiden, så er det jommen blitt mørkt også. Der er det litt mørkt. Snøen ligger tung, hadde han bare gjort det. Det hadde hjulpet. Ute står mørket om fjell og om fjor. Dagen er på en måte borte. Natten er stor. Men i mørketidslandet høres et et ord. Det er ganske entydig forsker på det at forholdet mellom sommer og vinter, dagslys, dagslys og nattelengde har stor betydning for menneskets mentale og fysiske helse. Jeg sier meg noe jeg ikke vet. Vi kjenner på det i denne mørketiden at det gjør noe med oss. Natten er lengre enn dagen, og vi, vi kjenner på det. Vi kan bli litt nedstemt. Jeg traff en som sa at mørketiden var det beste. Men mange som sier det, at mørketiden er det beste. Vi skal ha tre sånne lys-mørke ting med oss i formiddag. Vi leser i første mosebok kapittel 1. Jorden var øde og tom. Mørket lå over dype. og Guds ånd svefte over vannet. Da sa Gud, bli lys og så lys. I fra Lukas 1, skal lyse fra det høye gjeste oss som en soloppgang og skinne for dem som bor i mørket og dødens skygge og lede våre føtter inn på fredens vei. Hele Bibelboken vår forteller om en kamp mellom lys og mørket. Det foregår noen sånne store ting som vi ikke skal gå inn på i formiddag, men der er en kamp mellom mørkets rike og Guds rike. Og julen bærer bud om at lyset seirer. Det foregår en kamp, og helt ut i Johannes oppenbaring, hvis du vil lese Johannes oppenbaring, så vil du se den kampen mellom lyset og mørket. Og så er det rytteren på den hvite hesten, han som bærer lyset med seg, som seierer. Men det foregår en kamp mellom lys og mørke. Men det foregår en personlig kamp. Og den skal vi dvele litt med nå i formedag. Jeg tror mange av oss som er på gudstjeneste på Fredheim, treie søndag i advent, bærer enten direkte eller gjennom mennesker som står oss nær at dette ikke er ikke som er der ute. Det gjelder ikke alle de andre. Mitt i vår velstand og overflod, når vi nå kjøper flotte gaver til de vi er glad i, så er det så mange som bærer på en kamp i livet sitt. Det er mørke tider. Noen av de vi er glad i sliter med helse. Kanskje du sliter med helsen din. Kanskje det er kroniske ting som har satt sig fast i kroppen din. Og du kjenner ikke at det er lyset som dominerer. Vi har det i vår forsamling disse dagene. Noen som kjemper en fortvilet kamp. Hvor mørke er det som ser ut til kanskje å seire. Jeg har det tett på i min egen familie. Noen som kjemper for livet. Vi vet ikke hvordan det det går. Vi vet inte hur länge det går. Men förlöpvis så ser det ut som på en måt at det är mörker som har segrat. På tross av bön och förbön så, så så sliter de framdeles med med som äter kroppen upp innanifrån. Någon kämpar i äkteskapet sitt. Det är inte så sånn som det var, det knakar i sammanföjningarna. Någon känner på angsten. Noen kjemper med at barnen blir mobba og ting er tøft. Hver dag kommer de hjem med tårer rundt øynene. Det er ikke enkelt. Det er en tid. Og det blir ikke noe bare der ute, noe alle de andre kjemper med, men vi kjemper med det djupt i vårt eget liv. Og noen kjemper med tvilt. Og kanskje det er noe av det mørkeste for en kristen hvis Gud på en måte forsvinner bort fra tank- og følelsesliv, og det blir så tomt og ensomt å kjempe med mørke. Jens Petter Jørgensen, en god venn av oss, han har på en måte innført et begrep som har fått lov å sette seg i kristen Norge. Han oppfordrer oss til ærlighetsløsning. Teologi. Det kommer i motsetning til elendighetsteologi, som Bedehuset kanskje i hans øyne har vært litt representert for, og så herlighetsteologi, hvor det er ikke noen problem, er noen problemer, alt det bare sier. Det var litt paradoksalt i morges. Når skulle spise frukost, så tänkte jeg at jeg skulle gå inn på en av disse eh, kristne tv-kanalene og få meg et oppbyggelig ord. Jeg håpte det var Dr. Stanley som skulle tale, men det var det ikke. Det var en helt annen. Og han stod och predikte det motsatta av det jeg kommer til å si Det var härlighet over en lav sko. Det var bare seier. Det var bare medgang. Det var bara suksess. I alle områder av livet jeg tenkte jeg, kjære Gud, enten det mig så bommar eller det han så bommer. bägge kan ikke ha rett. Og så måtte jeg skru av. Vi ska snakke sant. sant om Guds muligheter. Og det er ikke så lenge siden Andreas talte her om det med helbredelsens muligheter. Og vi har alltid med oss oljeflasken. Den er på kontoret, den er i reisevesken, den er her i vår Gudstjeneste. Vi tror at Gud er i stand til å helbrede. Vi tror at Gud er i stand til å gjøre det umulige. Det tror vi på. Vi skal snakke sant om Guds muligheter. Men av og til så må vi kanskje gå et steg tilbake og snakke helt bondærlig om livet sånn som vi føler det er akkurat nå. Jeg tror mange av oss som er her inne har opplevd det at Gud sier vent når vi ber. Vi har ikke opplevd det bønnesvaret som vi vet Gud er i stand til i et øyeblikk. Noen vi fått lov å legge hendene på syk, og så har Gud grepet inn øyeblikkelig. Andre ganger har det tatt tid. Ofte så tar det veldig lang tid. Jeg husker jeg bar for en i forsamlingen når vi var nede i gamle Fredheim. Han var dødsmerket. Kroppen hans var i ferd med å bli oppspist og ødelagt. Så jeg var jeg og så fikk jeg lov å salve og be for han. Og så sier han, det som skjedde i meg nå, kjen, jeg kjenner at det skjedde noe. Han ble ikke frisk, men han fikk kraft. Han fick mot. Og jeg var på sykehuset inne på Stavanger, når familien var samlet de siste dagene, og skulle ta avskjed med han. Og det var et lys i det rommet. Det var et himmelsk lys i det rommet. Det vi ba om, og som vi vet Gud kunne gjøre, skjedde ikke. Men det skjedde noe annet. Det var et lys som fylte rum og en fred i møte med døden. Vi må snakke sant om livet akkurat sånn som det er, og sånn som vi opplever det. Det er ikke noe særlig for en apostel som Paulus, som sa det en apostelstegn gjorde jeg blant dere, sa han. Det kan ikke være så kjekt å måtte skrive til vennene, Erastos ble igjen i Korinth, og Trofimus lot jeg bli igjen i Miletus, han ble syk. Det er ju ikke en sånn teologi som selger evangeliet. Det er liksom ikke det beste argumentet for å velge Jesus. Det er liksom ikke dette som du tror skal tenne troen i en ny menighet og en ung medarbeider sitt liv. Men ærlighet. Bibeln forteller oss at vi skal være sanne. Og det er sannheten som skal sette oss fri. Og så skriver Paulus ganske enkelt, han lot det bli igjen. For han ble syk. Eller om sitt eget liv. Derfor mister vi ikke mote. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Og jeg, bare beskri, jeg må bare si ja amen, til Paulus. Jeg merker at det ytre menneske forandrer sig. Det er ikke sånn som det var. Det var eller før. Det er jo noen som kjemper mer enn jeg kjemper imot aldringen og kroppens, alt dette her. Men vi merker det, hvis vi erlige. Vi merker at det ikke er sånn som det var for ti år siden, for tjue år siden, for 30 år siden. Vi merker at kroppen vår brytes ned. Det som är fantastisk akkurat med dette verset, det er jo at det indre mennesket, kan fornyes. Og du når det får lov å skje. Det går an å eldes med ynde. Det går an å eldes med verdighet. Det går an å eldes med modenhet. Det går an at kroppen forgår mens det indre mennesket blomster. Og det er noe så nydelig i å se når og ikke når gamle her blir for nærmere nå kaller de dere gamle, de få gamle som er her. Det er noe nydelig når gamle mennesker bærer et sterkt vittnesbørd om det indre livets muligheter. Det var en gammel dame på gamle fredheim. Hun var litt sånn beskjemmet over at hun ikke hadde vært så frimodig som kristen. Hun var liksom litt flau på egne vegne, at hun var ikke var et sånt vittne som hun skulle være. Og som var det kvinneviken. Og når det var forbønn på kvinneviken, så ble det satt frem en stol fremme i salen, og så ble det invitert til forbønn. Og den første damen som går fram og ber om forbønn, det var en gamle. Vi Gud har noe mer å gi meg, sa hun, så får han gjøre det. Og så opplevde hun en indre fornyelse. Jeg ble kalt hjem til henne på de siste årene hennes. Da hadde hun husmøte hjemme der hun bodde. Hun inviterte naboen som var frelst til å ha husmøte hjemme. Det skjedde en indre fornyelse mens kroppen forandret sig. Det var ett nydelig vittnesbørd. Jeg husker jeg var der og hadde nattverdmøte. Jeg var der og hadde møte for, for henne og vennen i nabolaget. Det er noe nydelig når det indre mennesket blir viktigere enn det yttre menneske. For det yttre menneske går til grunne. Det er ikke denne kroppen vi skal ha med oss inn i himlen, Det blir en ny, og han blir bedre. Han blir anderledes, han blir forandret, vi blir forvandlet. Det yttre menneske går til grunne. Og så skriver Paulus, og nå skal dere få dagens hjemmelekse. Dere klar dere klart å notere? Hjemmeleksen er å lese 2 Korinther kapitel 4, till og med Kapitel 5, vers 3. Er det grejt 2 Korinther kapitel 4, hele kapittelet, til og med 5, vers 3. Hvis dere skal forstå det jeg snakker om, så må dere gå hjem og lese. Det er på en måte litt tungt, men samtidig er det så fullt av håp og ærlighet og sannhet. Og det er så frigjørende. Vi har denne skatten. Og det å være ett Guds barn, det er sannelig en skatt. Det har vært mer enn et halleluja å få lov å høre Gud til. Å være ett Guds barn, høre til det, den kristne familien, det är en skatt som ikke vi kan beskrive. Men vi har han i leirkrokker. Det er skrøpelig disse leirkrokkene. De tåler ikke så mange støt. De fleste leirkrokken har en eller annen sprekk i seg. De har blitt dunket borti noe. Og sånn er vårt legeme. Vi har en fantastisk skatt ved troen på Jesus. Men vi bærer det i en leirkrokke. For at denne veldige kraften skal være fra Gud og ikke oss selv. Paulus fortsetter, for vi vet at om det rives ner, dette teltet som er vårt jordiske hus. Han bruker et veldig sånn kjørt bilde, et lite telt. Det tåler ikke så mye alltid av vær og vind. Står litt utstøtt når stormen herger. Et tält Og hvis vi ska være ærlige, så er det sånn våre liv er. Det er sånn våre kropper er. Det er som et telt. Det skal ikke så mye vindpust til før vi kjenner at det skaker og knaker i oss. Det skal ikke så mye til før vi merker at vi utfordres. Dette teltet som vi bor i nå, det kan ikke sammenlignes mot den bygningen som vi en dag ska være når vi møter Gud. Det skjer en forvandling, det skjer en forandring. Vi har i himmelen en byggning som er fra Gud, som er helt anderledes, som er grensesprengende. Jeg vet ikke hvordan du har det. Kanskje du kom for å få en hallelujah-gudstjeneste nå sånn treie søndag i adelen, for nå er alt på topp for deg. Ja vel, da har du ikke noe problem med gå hjem igjen, for da har du det så bra at du trenger ikke noe mer. Men jeg tror det er mange som Helt inne i seg kjenner. Det er noen omkring meg nå som bærer tungt. Det er noen av de jeg er nærmest. Noen av de jeg glad i som sliter. Og noen bærer på smerteskjøl. På forskjellige måter som gjør at på en måte er det mer mørke enn det er lys. I så leser vi det sanne lyset som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Der skjer en intervensjon en himmelsk, man kan si inngrep i tiden. Det handler med den kosmiske kampen og gjør seg nemt i sted lyse fordriver mørke, Jesus vinner. Han overvant døden, han han overvant den vonen, han seirer, han triumferer over han på korset. Mørke har tapt. For det sanne lyset det kommet til vår verden. Og det er like virkelig som når Gud sa det blir lys, og det blei lys fysisk, like virkelig og sterkt er Jesus lyse. Og i den nydelige profetien i Jesaja 9 så leser vi det folk som vandrer i mørke. ser et stort lys. Over dem som bor i dødshyggens lands stråler lyset frem. Det er et budskap om håp. Det er de som vandrer i mørket. De som bor i dødsskyggens land. Og det er der vi bor. Det er der vi lever. Over disse som skal lyse stråle fram. I 1. Johannes brev så står det på en måte en sum av hva Jesus kom for. Og det var for å gjøre endet på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenvarte seg. Jesus skulle gjøre slutt på mørkets totale makt over mennesket. Og det var liksom et par faser i denne kampen. Bare han kom, så jublet englene med etter hva himmelens herskare der, og de sang og de lovpriste Gud. Så skjedde det på korset. Han overvant dødskreftene. Og så skal den fullkomne seieren en dag vise seg når han kommer igjen for å dømme levende og døde. Men seieren er vunnet. Mørket er på vikende front. Mørket har tapt. Lyset har kommet, og lyset har seiret. Og en dag så er det bare lys. Det er nydelig å lese Johannes oppenbaring. Da står det at det trengs ikke lys fra sol og måne og stjerne lenger, for Guds kjøl er lyset. Vi skal få lov å vandre i hans lys. Hva er det største mørket? Bibeln sier at det største mørket er at mennesken ikke ser Kristus, og ikke ser Jesus. For denne verdens Gud har blinde de vantro vantrosinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet. Det største mørket, det er vår synd, og vår skyld, og vår skam. Det djupeste mørket menneske kan være i, det er det bærer sin egen synd, og sin egen skyld. Og så kan du si det ser ut som det betyr så mye. Det ser ikke ut som det er det folk er av. Vi er opptatt av alt annet, og kanskje du også er opptatt av allt annet. Men det djupeste mørket, det är å bære sin egen synd selv. Den første andakten jeg holdt som ungdom, en sånn skikkelig andakt, var på gymnasiet i en sånn midttime. Når vi hadde sånn skolelagsandak på musikkrommet på Upils pikeskole. Nei, det var ikke det da, men det var Upils skole jeg på. Og jeg husker enda den første andakten. Jeg var så sjelvende og nervøs, men i leste fra Salme 32. Og der sier David, da jeg tidde, tærtes jeg bort. Og jeg husker det sånn som jeg leste den gangen i 1975 eller 6 eller noe sånt, før krigen og alt. Da jeg tidde, tærtes jeg bort. Jeg stønnet hele dagen lang. Din hånd lå tung på mig, Min livssaft svant som i sommerens tørke. Det står ikke sånn nå lenger, men det stod så sånn i den oversettelsen. Livskraften forsvinner, der synden slår rot. Da mennesket bærer sin egen skyld, sin egen synd, sin egen skam, så tæres mennesket bort. Det er ikke sikkert vi innser det. Vi kan holde oss flytende og gående. Vi kan ja kjøre på, så vi glömmer det. Men det dypeste mørket er dette. Jesaja sier det sånn, «Nei, det er skylden.» som skilda dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet hans, så han ikke hører dere. Det er en dypeste fortvilelse for et menneske, for dette har evig betydning om ikke det blir gjort opp. Men så kommer Lyse. Han er en soning for våre synder. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Gammel bedusang, så står det sånn, Halleluja, min skjel er fri. Min trelle stand er nå forbi. Det er det lyset gjør. Når det får skinne inn i ditt hjerte og inn i mitt hjerte, så etser det synd og skyld og skam vekk. Jesus tar det på seg. Han er en soning fra våre synder, og du kan få gå oppreist og frimodig og lovsynge han, min sjel er fri. Og så står det mer om Jesus. Jesus vandret nå omkring i alle byen og landsbyen. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om rik og helbredet sykdom og plage. Han forkynte evangeliet, og det er gode nyheter. Det er gode nyheter. Vi er altså i den nyhetsbransjen med gode nyheter. Nå fikk vi kanske gode nyheter fra Paris i går. De ble enige, var det 195 land som skrev under på en sånn klimaavtale. Det er gode nyheter for jorden vår. Gode nyheter. Jeg tror de jublet, og jeg tror vår sånn ministerinviterte til sprudlevann og det som var for å feire nyhetene. Men du, vi har bedre nyheter. Vi har bedre nyheter. Vi har nyheten om at all din synd og all din skyld er sonet. Hjelden er betalt. Du kan vandre fri og frimodig ut i din hverdag. Jesus er en soning for synd, dine synder. Evangeliet, Guds kraft til frelse. Det dynamitt, det gode nyheter. Men så står det at han helbreder sykdom og plage. Jesus gjorde det, og Jesus gjør det. Han griper alltid in, når vi ber. Av og til så gjør han noe der og då, og det er herlig når det skjer. Av og til kommer det styrke og hjelp til vandringen. Men alltid er han der, og når han sier vent, og også når vi må vente lenge. Ja så griper Jesus in, og vi er frimodige til å det og formidle det. Jeg googler litt, det har dere sikkert funnet ut. Mye preken av prekene nå er jo bare googling. Sant? Du kan ju bare klippe og lime det meste. Men jeg tenkte jeg måtte få et lite bevis på at troen i seg selv, Gjør noe med livet vårt og hør. Dette fant jeg i tidsskrift for den norske legeforeningen, et blad som ikke jeg leser til vanlig. Men hvis du bare googler med de rette ordkombinasjonene, så finner du det meste. Og der stod det i en utgave fra 2 år 2000, en gjennomgang av over 1100 undersøkelser av sammenhengen mellom religiøshet, religiøsitet och helse, konkluderer med at religiøst engasjement kan virke gunstig både for mental og fysisk helse og redusere bruken av helsetjenester. Ja, vi hjälper ju till med en helsebudsjettet, med å forkynne evangeliet. Det er noe som skjer der troen får lov å flytte inn. Den tar ikke all smerte bort. Den tar ikke all sorg bort. Den tar ikke dødskreftene bort fra kroppen vår. Men troen gir oss noe som bærer. Troen gir oss noe som bærer. Det står et ord i Thessalonikabrevet, derfor sørger vi ikke som de andre, skriver Paulus, som er uten håp. Vi sørger, og det har vi lov til, men vi sørger ikke som de som er uten håp. For der er noe bedre. En kristen har alltid det beste i vente. Og nå snakker jeg ikke om julaften. En kristen har alltid det beste i vente. Ikke det er flott. Der er alltid noe, ikke bare bedre, men totalt annerledes bedre og fullkomment i vente for et Guds barn. Vi har alltid det beste foran oss. Vi vandrer ikke mot døden. Vi vandrer mot livet. Vi vandrer ikke mot slutten, vi vandrer mot begynnelsen. Det er en forskjell. Det er forskjell. Og derfor kan det faktisk undersøkes at troen bærer i møte med livets utfordringer, det siste. Det skjer noe i våre hjerter, når lyset får lov å skinne på oss. For Gud som sa Lys skal ståle frem fra mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter. For at kunskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Du är en lysbærer. Du är en reflektor av det sanne lyset. Det sker noe når du åpner ditt liv for Jesus, når lyset får stråle inn i ditt og mitt mørke, så så skjer det noe. Der vi leser ett vers til i fra Efeserne 5. En gang var dere selv mørke. Men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn, lysets frykter all godhet, rettferd og sannhet. I det siste har forsamlingen vår fått noen sånne spesielle oppmuntringer. På jubileet vi hadde, det her 10-årsjubileet i april, så hadde Fred Håberg, den forrige pastoren i klipp, Pinsen min gitt den klippen, kraftig budskap på 5-6-7 minutter til forsamlingen vår. Dere som var der husker det. Han snakket om Fredheim som en by på et fjell. Som et lys som skulle få lov å lyse for byen og for mennesker. Forrige torsdag, inne på grupperommet, når forbedrene var samlet, så hadde vi en annen gjest som gav oss akkurat det samme. Som fellesskap så er dere lys. Dere er plassert her på høyden, og lyse fra det vi står sammen om skal få lov å påvirke mennesker, å påvirke byen og forandre menneskers muligheter. Er ikke det flott? Som fellesskap så har Gud gjort noe. Vi skal få lov å være lys. Som kristne forsamlinger er vi kalt til å velsigne byen vår. Vi er kalt til å utgjøre en forskjelp. Vi er kaldt til å bruke det Gud har gitt oss til å bety en forskjell for mennesker som lever i mørket. For vi er lys. Som fellesskap kan vi bli et sterkt lys. Når vi liksom samler glørene, jeg vet ikke hvor mye du driver og fyrer i peisen, men det er merkelig. Når du har en glo her, en glo der, det er ikke mye kraft i det. Men samler du på en måte disse glørene, så skal det ikke mye til før det tenner opp. Og sånn er den kristne forsamling. Når lys samler sig, når varme samler sig, så kan vi bety en forskjell for mennesker i denne byen. Som hverdags kristne, så kan vi bety en forskjell. Du kan spre lys. Jeg kan spre lys. Vi er lysbærere. Det er godt å se dere. Det gjør meg godt å få lov å se at du er her og vil være en del av et fellesskap som sprer lys i byen. Når vi er sammen, så kan vi på en måte varme hverandre, nære hverandre, hjelpe hverandre, heie på hverandre, slik at der vi kommer i vår hverdag, så får vi være lys. Vi kan spre lys. Du kan spre varme. Kristus lyse i deg kan bety en forskjell for mennesker av og til er det så lite som skal til at jeg blir, blir flau over at jeg ikke bare vasser i velgjerninger og gode gjerninger når jeg hører et lite ord et besøk en blomst en sms av og til skal det så lite til og likevel så mye til å gjøre det men du er lys du er lys og er det noe mennesker trenger, så er det møte med lys. Midt i vår velstand er ensomheten større enn noen gang. Midt i vår velstand så blir skuffelsen så stor mellom det vi forventer livet skal gi, og sånn som det virkelig er. Og mellomrommet mellom våre forventninger og hverdagen vår, den heter skuffelse. Og derfor er det på tross av vår velstand så mange mennesker som bærer på en livssmerte. De trenger lys. Lyset fra Jesus er det sanne lys. Og det skal vi nærme oss skritt for skritt nå fram til julaften. Når vi på en måte skal feire at lyset er kommet. Jesus lyset er tent. Får du valt att på. Nya upptag läggs ut hver uge. Med här gudstjänst hver helg du är hjärtligt välkommen.